0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, professor Paulo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Agradeço a sua gentileza. Explica pra gente como é que é essa retomada aí, início do segundo semestre, e esse modelo duplo.
1: Pois é, Fernanda, nós estamos, né, a partir da decisão do Conselho Universitário tomada no mês passado, né, é, seguindo aí os indicadores né, que, com relação ao controle da pandemia, no avanço da vacinação, se entendeu que era possível avançar da fase 2 para a fase 3 no nosso plano de contingência e, consequentemente, adotarmos o sistema de trabalho e de ensino híbrido, né, parte presencial e parte remota, né. Então, a partir desse próximo semestre, que é um semestre ainda de reposição deste ano, né, o segundo semestre que inicia, né, agora em, em novembro, né, e vai uhum. até início do ano que vem, né. Quer dizer, não de reposição, mas de complemento, né, porque estamos com um calendário um pouco atrasado, tentando colocá-lo em dia. A gente deve conseguir isso até o início do próximo ano.
0: Uhum. E quem vai para o presencial, Reitor?
1: Olha, uma parte dos servidores técnicos para apoiar né, o trabalho acadêmico, presencial e as atividades essenciais da universidade, até um, um percentual máximo de 45% né, do efetivo de servidores técnicos. Observando aí todo um conjunto de procedimentos que prevê escalonamento, né, da, nas escalas de trabalho, para garantir a segurança, né, e que a gente consiga manter nos ambientes de trabalho um número máximo de servidores de acordo com cada situação, né, obedecendo aí o nosso, o nosso plano de biossegurança. E no caso dos estudantes, aqueles estudantes, né, prioritariamente os estudantes finalistas, né, que vão ter oferta de disciplinas de natureza prática, sobretudo aquelas disciplinas, né, que envolvem o uso de laboratórios, né, ou atividades de campo, né. Isso
0: se aplica à grande maioria para quem? Alunos da área da saúde?
1: Os alunos da área da saúde, eles já vêm fazendo atividades presenciais desde o ano passado, né. E deverão permanecer também realizando as atividades presenciais como já vinham fazendo, né? E porque eles tinham essa prerrogativa, né, por força legal, né? Então, já, já estão atuando nas disciplinas práticas de modo presencial há mais tempo. Agora, é, os estudantes dos demais cursos de graduação e também da pós é que, eventualmente, podem né, retornar presencialmente nesses casos da, da, de, de serem alunos concluintes e principalmente da graduação, né? E nas disciplinas de natureza prática.
0: Entendido. Agora, Ritor, a gente vê, né, que no caso, assim, por exemplo, das aulas aqui do estado, não do, das escolas de nível superior, mas das escolas de um modo geral, do infantil ao médio, já uma retomada, uma obrigatoriedade né, da volta do ensino presencial já a partir agora, do próximo dia 18. No teu entendimento, o uhum. que inviabiliza né, todo o corpo docente, de funcionários e alunos eh, voltar a ter aulas presenciais 100% na universidade?
1: Bem, quando essa decisão foi tomada, a gente estava numa situação né, de, de um certo alarme, até porque estava colocado já a, a, em, em evidência né, o surgimento de uma nova onda pandêmica com, com a variante da Covid-19. Uhum. A universidade, e é, isso tudo foi ponderado pelo Conselho Universitário, a universidade ela tem um contingente muito grande de pessoas que ela movimenta diariamente no funcionamento pleno. Né? São muitos estudantes, muitos servidores, muitos docentes que se movimentam pela cidade, né? indo e vindo dos diversos bairros para frequentar a universidade. Enfim, isso oferece um risco muito maior à própria cidade no sentido de, de termos mais vetores de transmissibilidade né, da Covid. Então, isso também é um aspecto que sempre foi considerado nas análises né, que a universidade é, sempre fez, observando aí os indicadores né, e as orientações do, do Comitê Operativo de Emergência que a universidade possui para orientar quanto às questões né, de natureza sanitária. E observando também os próprios indicadores da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. né. A gente acredita que já é um avanço a gente ter né, é, conseguido passar para a fase 3, porque já começamos a fazer esse trabalho presencial, tomando todas as precauções né, de, de natureza biossanitária no sentido de, de proteger a nossa comunidade. Né? E Acreditamos que a partir do ano que vem, né, se progredirmos satisfatoriamente né, no controle da pandemia, conforme está se verificando com o avanço da vacinação, a gente terá plenas condições de estar tá retomando né, uh, o trabalho presencial em muito maior intensidade, quem, quem sabe é nosso desejo de forma plena o quanto antes possível.
0: Isso para 2022 já, Reitor?
1: Sim, é a nossa expectativa. Né? A universidade quer voltar, porém quer é. voltar com toda a segurança. Por isso estamos investindo... Né, nesses cuidados, preparando a universidade para o retorno dos estudantes, dos técnicos e dos docentes com todas as condições de segurança para o trabalho e também né, na expectativa que estejam todos vacinados, né, se não com, com, a, com a vacinação completa, mas pelo menos de primeira dose. Né. Estamos, Entendido. Inclusive Essa, é uma das regras volta... Isso
0: é... Essa é uma mas das é regras para volta... Não, isso
1: né? não está definido como um, uma regra ainda, isso está em discussão, mas nós temos sim a expectativa de que o, o, as pessoas que estejam retornando à universidade né, estejam vacinadas. Estamos, inclusive, fazendo uma parceria com, com a Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de viabilizar um posto de testagem e um posto de vacinação na própria universidade para que toda a comunidade possa ter acesso facilitado à vacina e à testagem, né? para que a gente possa retomar as atividades presenciais com inteira segurança.
0: Entendido. E isso para o campus de Goiabeiras ou para os demais?
1: É, estamos fazendo esse, essa parceria com a CESA para viabilizar esse posto no campus de Goiabeiras, que vai uhum. atender tanto a Goiabeiras quanto a Maruípe, e também entendimentos, né, e devemos viabilizar né, solução semelhante para São Mateus e para Alegre também para atender a comunidade universitária, né, nos dois, nos dois campos.
0: Entendo. E, o que prevê esse protocolo? O uso de máscara é obrigatório?
1: Sim, isso com certeza, né, as pessoas vão ter que, só poderão acessar a universidade utilizando as máscaras, né, e tem todo um procedimento né, de observar uh, os distanciamentos né, de segurança, o distanciamento social. Isso tudo tem uma campanha né, que a universidade está montando e vai ser divulgado né, no início do semestre, uma série de peças de, de orientação, né, peças de comunicação, orientando a comunidade como proceder. Mas, sem dúvida, o uso de máscara é imprescindível para esse retorno presencial. Uhum. E
0: o, vocês pretendem reduzir a quantidade de alunos também nos laboratórios para poder garantir essa, esse distanciamento?
1: Isso tudo está sendo estudado, planejado em cada centro. Né? Cada centro está analisando as condições objetivas que cada um possui para recepcionar esses alunos nas atividades é, presenciais e definindo né, todos os critérios de segurança, inclusive número né, de pessoas que poderão frequentar simultaneamente cada um desses espaços de atividades de ensino. Né?
0: Entendido. Reitor, com esse modelo híbrido a partir de novembro, biblioteca e restaurante universitário voltam também?
1: Sim, tanto a biblioteca quanto o restaurante universitário deverão ser reativados. As bibliotecas já estavam funcionando para empréstimo, né? E agora passarão a funcionar também para uso. Né, no próprio espaço, né, para que os estudantes tenham como fazer pesquisa e estudar uh, no, nos próprio, no próprio espaço físico da, da, da biblioteca. Né. Uhum. É claro, observando aí todos os critérios de, de biossegurança, né, que vão estar estabelecidas as marcações de, de, de lugares, de distanciamentos né, que tem que guardar entre os alunos, né, um entre, entre outros, e todo. Todos os procedimentos né, de, de oferta de sanitizantes, de álcool gel, essas, essa coisa toda né, que vai estar tá colocada tanto para a biblioteca, as bibliotecas, principalmente a biblioteca central, né, como também para o restaurante universitário. Só que o restaurante universitário deverá funcionar de uma maneira diferente, não mais nesse, nesse período, pelo menos na forma do bandejão mas sim com a oferta de, de alimentos pré-condicionados né, em, em embalagens térmicas para que os estudantes possam retirar essa, essas refeições já previamente preparadas, podendo consumi-las tanto no espaço dos salões de refeição né, do, do restaurante quanto em outros locais que desejar, porém também né, no caso de usarem os refeitórios é, observando né, todas as regras de, de segurança.
0: Né? E as cantinas?
1: As cantinas não deverão funcionar por hora, né, porque inclusive os contratos dessas cantinas, né, das, das empresas que, que exploravam essas cantinas, uma boa parte foi suspenso, interrompido, né, e não há como fazer esse retorno imediatamente. Então, uhum. somente então... o restaurante e o Sim. restaurante e você... vai funcionar sobre a forma de um agendamento, né?
0: Estamos ah, Então, isso iremos
1: é legal. disponibilizar um, um aplicativo para que os estudantes possam, por meio desse aplicativo, né, agendarem né, a retirada da, das refeições. Então eles terão que previamente manifestar o um interesse, né, em, em retirar a refeição para que a gente possa dimensionar o quantitativo, né, de refeições que vão, vão estar disponibilizadas para o conjunto dos estudantes a cada dia.
0: Uhum. As atividades de extensão da universidade, como elas estão?
1: Elas estão em pleno funcionamento, né, dentro das possibilidades, né, do trabalho que pode ser feito, né, de forma remota, né, a universidade nesse período não, não parou, né, ela continuou desenvolvendo atividades de extensão e pesquisa, mas observando aí as limitações impostas né, pelas regras né, que estavam vigentes no nosso plano de contingência né, na fase 2. Agora, com a fase 3, havendo essa possibilidade né, de, um, de, um, de um retorno né, gradativo, seguro, né, possivelmente alguma atividade a mais possa vir a ser desenvolvida, mas de uma maneira geral, né, grande parte das atividades de extensão né, estão sendo desenvolvidas têm sido feitas né, observando esses limites impostos né, nesse momento. Uhum. Mas... Ó, tem
0: um, um ouvinte nosso aqui, o David, perguntando se com os alunos dos cursos de saúde já estavam tendo aulas é, práticas presenciais, Se vocês identificaram se houve um grande número de infectados ou não, se isso pode ser um parâmetro para os outros laboratórios que voltam?
1: É, não houve, de fato, um, um número muito grande de, de infectados, né, é, foram identificados sim algumas, alguns casos, mas muito aquém, né, do, do que é normal, né, de estar, de, de tá, que já vem acontecendo normalmente na sociedade de um modo geral. Quer dizer, o fato de ter os estudantes voltados às atividades presenciais não aumentou né, a princípio, essa análise que a gente faz não aumentou o risco né, para além daquele risco normal que todas as pessoas já, já estão submetidas, né, ou seja, a taxa de infecção não foi maior do que a taxa média de infecção que tem ocorrido né, na sociedade, vinha ocorrendo na sociedade, então, naquele período. Né. Uhum. Mas, nos casos em que se identificou né, algum, ca, algum problema dessa natureza, de contato, foram tomadas todas as providências imediatamente de isolamento, né, de testagem do grupo que fez contato com a pessoa suspeita de, de, de estar infectada, né, e feito todo o isolamento e depois retomadas as atividades, né, tão logo se cumpriu né, o, o período né, de de segurança, né, de, de afastamento, né, feitas okay. testagens e tudo mais, né.
0: Reitor, e, e o processo de seleção para novatos?
1: Ele permanece, ele vai ser executado, né, o SISU, a princípio, está mantido, né, a universidade tem feito o ingresso dos estudantes a cada semestre, né, daqueles que foram selecionados pelo SISU, pelo né? então está mantido o ingresso do, dos estudantes, recepcionaremos os estudantes para o próximo semestre.
0: E todo o processo é online?
1: Todo o processo é online. A princípio, sim. Então,
0: não tem a necessidade de ir ao campus, não
1: é isso? Sim, sim, não. Tudo online. Não há necessidade de ir ao campus a princípio.
0: É, e como a gente sabe, retocar a universidade é uma porta aberta, né? Como é que se dá o controle daqueles que não necessariamente são estudantes, ou professores, ou servidores, mas que vão à universidade de alguma forma?
1: hoje a gente não tem como fazer esse controle a universidade sempre foi um espaço franqueado para a comunidade né? frequentado né, tanto pelos membros da comunidade universitária como eventualmente por pessoas né, que moram principalmente na, na, nas imediações do campus é, tem muita gente que, que utiliza o campo para caminhadas, pra, não é muito é uma, um, um pequeno contingente né mas segundo que né, muito menos, né, em função dessa situação toda da pandemia que a gente tem enfrentado, muito menos é, pessoas têm frequentado o campus da universidade. Então, também, né, o nosso sistema de monitoramento, né, e de vigilância, né, vai ficar atento, né, também para a frequência, né, dessas pessoas na no campus. Hoje nós temos um sistema de de monitoramento, né, que que, tem, que controla muito bem né, toda a área do campus universitário, né, tanto em Goiabeiros como em Maruí. Uhum.
0: É, após essa fase 3 desse plano de contingência, há alguma outra fase ou é a decisão do conselho para o retorno 100% presencial?
1: O nosso plano de contingência, na verdade, prevê cinco fases. Né? É, a partir da fase 3, ainda poderíamos progredir para uma fase 4. E depois a fase 5, que é a fase do funcionamento pleno, né? quando a, a, a universidade retoma seu, seu funcionamento integral. Né? Na fase 4, ele avança um pouco mais, né? admitindo aí já né? um contingente muito maior de, de pessoas frequentando a universidade simultaneamente. Mas, dependendo da, da, da situação, né? de como... É, evoluir o controle da pandemia, né, e o próprio processo de vacinação pode ser até que o conselho universitário venha decidir já e de passar, né, imediatamente a, a fase seguinte, né, sem passar pela fase, a fase final, né, digamos, do plano de contingência. Mas isso a gente vai ter que aguardar, né, para ver os indicadores, né, como que se comporta a pandemia, né, para ver como que poderá ser decidido mais à frente, né? Uhum.
0: Com é um expectativa, período. como o senhor disse para o primeiro semestre de 2022, né?
1: Sim, né? Nós finalizaremos o semestre 2021/2, né? O segundo semestre de 2021, né? No início do ano, né? Até abril, e depois iniciaremos o semestre 2022, né? O primeiro semestre de 2022. E aí, se tivermos já condições favoráveis, né, aí já podemos avançar né, para, um, para um funcionamento com né, um, um aumento mais maior né, de frequência de, de, de tanto estudantes quanto de técnicos e tudo mais, né, dos docentes, enfim. É nossa expectativa. A gente quer muito retomar o funcionamento pleno da universidade, mas queremos fazer isso com toda a responsabilidade, com todo cuidado com a nossa comunidade. Né, para evitar né, tanto problemas para a comunidade universitária em si, né, garantindo aí uma proteção maior para essa comunidade, quanto para o resto da cidade, porque também isso implica em risco para a própria cidade, na né, medida em que a gente passa a ter uma quantidade muito grande de estudantes circulando nos meios de transportes, frequentando né, os lugares próximos, né, enfim. Isso representa um risco né, de contato com, com pessoas vindo de vários locais, inclusive do próprio interior do Estado, né, porque também temos muitos estudantes né, que, que são de fora da, da, da área metropolitana e que vêm para Vitória né, para poder estudar. Né. Então, no retorno das atividades presenciais, todo esse pessoal estará se reunindo né, diariamente. Isso oferece um... um um certo risco. né? E, com, é, com relação a isso, temos ficado bastante atentos.
0: Queria te agradecer, professor Paulo, pela participação aqui conosco. Professor Paulo Vargas é reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, atualizando, portanto, que essa fase 3 de, do plano de contingência, né, não só para o campo de Goiabeiras, mas para todos os campos aqui do Espírito Santo, que começa já agora, né, no início de novembro, com o início também do semestre 2 de 2021. Obrigada pela sua gentileza e pelas informações.
1: Eu que agradeço, Fernanda, a possibilidade de estar informando né, a, a comunidade, a sociedade, de modo geral, né, os procedimentos, as providências que a universidade tem tomado, no sentido de restabelecer o, o seu funcionamento né, cada vez é, de forma mais plena. Como, como disse, é nosso desejo rapidamente poder superar né, esse momento de restrições para ir retomando né, o funcionamento pleno da universidade. Mas queremos fazer isso com segurança né, para todos nós. Né. É isso, Agradeço. bom
0: trabalho para o senhor.
1: Obrigado. Até uma próxima oportunidade.